0: 收听黄大米哈拉王，我是黄大米。欸、今天呢，哎、欸，我要采访的来宾呢是大家很熟悉的林风平。你确
1: 定大家很熟悉？<笑><笑>这客套话好像有点太客套
0: 。<笑>你不要这样子嘛，就是还是有啊，还是蛮熟悉的、啊。<笑>如果你有常常听人生实用商学院的话，好不好
1: ？<笑>其实有一段时间也没上，你知道吗？<笑>好了<啦><笑>好
0: 了、嗯，好，林医师呢？嗯，常,常。出现在各大 p o d c e s 那但是呢，我们不太清楚林医师是那个哪一个科别，可以跟大家介绍一下吗
1: ？啊，还有人不知道我的科别吗？<笑>当然就是牙医师啦，哈。那哎，先跟所有的这个大米的粉丝们问声好，这个非常荣幸今天来到贵宝地呢，就主要虽然是要来。打书，但是呢，我想今天呢，我会把这个节目呢稍微调整一下，我们在中间有穿插的这个空档时间再来介绍我们的书。其实今天呢，我反而比较想要反客为主，好，就是呢。变身为，其跟上次一样，变身为一个主持人，我想要来访问一下我们大米
0: 。那个，我觉得我们这个再另外开一集。<笑>我先还是让你好好的打书，以及回答我对于书里面的一些疑问好了。
2: 好 OK OK。好
0: 。林医师他最近出了一本书，叫做《与牙共舞》。是对，他最主要不是在教你如何牙齿保健
1: ，而<笑>是有啦，也有带到一點,点，也有带到一
0: 点。对、嗯，但是里面是在讲，就是说这些病人哦，在诊疗椅上面跟他发生的故事。那我第一个想要问的是，因为你有书里面有提到，就是说其实女生啊，他、嗯、们来到诊间的时候，因为你知道形象，女生都很在乎形象，然后会觉得说要来洗牙，那你知道洗牙就是很丑、嗯，多数啊，那就是会很不愿意去开口。嗯哼，那。那那我要先分享一个我的小故事。嗯、我记得我那时候刚来台北的时候，因为我本身非常喜欢侯文勇医师。嗯、那侯文勇医师的太太是牙、那個、医师啊，对，是牙医师、嗯。对，然后所以我就特别去找到这一家诊所、嗯，然后就去那边洗牙、嗯。那洗牙的时候，我当时是一个从高雄上来的人。其实那时候在、呃、民国八十几年的时候，其实洗牙不见得是那么有风气，有那么盛
1: 。对，那时候大家还没有。这样的心，因为、欸、那时候有鉴宝了吗？
0: 那时候有鉴宝、哦，有了有,了有,健保有,了有了但是有有好像，尤其是在南部，好像对于洗牙没有那么有概念。嗯、然后我去洗牙的时候，其实就是只是为了搭上洪文的老婆嘛，但是没有想到<笑>没有挂到好，没有、哦、没有没有挂到他。对、哦，然后我就是另外一个男医生帮我洗。嗯那那时候你知道，大学女生出门就一定会化妆、嗯，啊，不是像我现在就是整个随便，好不好？又、嗯嗯、擦防晒，喝啊
1: 。大概才知道您会出现什么问题，好，来然后
0: 就是妆容非常漂亮的去洗呀、啊嗯嗯。他帮我洗的时候，他就跟我说，因为你正在张打开口被他洗，嗯嗯、那个牙医师就跟我说。那个，你化妆画这么漂亮，但是你的牙齿都没有好好洗。嗯、那其实洗牙更重要啊！平常刷牙清洁很重要。你怎么会牙齿就是脏成这样？它当然不是用这么伤害的用词啦、嗯嗯嗯，就类似说，你怎么会牙齿这么脏？那我很尴尬嘛。但是因为你在被洗，所以你没有办法，对
1: ，没办法反驳，没有办法反驳对
0: 对，而且也不用解释了，因为你的牙齿说明了你的一切嘛。第二个尴尬是说。他就会，呃，我忘记好像他，他就是喂叫了我一番之后呢，嗯、我我我就很尴尬了那个。
1: 就就接受完治疗了嘛？对对对对、啊、对，
0: 那我想要问你的是说，嗯、那请问一下，你们就是也常常会碰到这样的情况吗？就是女生她可能比较在乎她自己外表容貌，然后或者是对于牙齿的保健没有那么注意吗
1: ？哎、欸，我先讲一下哈，其实在我的另外一本书里面有提到，啊、就是说我们的这个，我们希望哈、哦，病人来就诊呢，尽量是不要带戴妆，甚至盛妆哦。我不觉得这个，你去看牙科。或者是去见牙医师需要盛装打扮，因为哈，为什么呢？你的这个妆啊，在我们在做治疗的时候，很容易会我们会回毁掉。在外一说，我知道，比如说你涂口红，或是你那个什么粉啊，弄得很厚的时候，其实我们很容易就把你的妆弄花掉。所以呢，其实你如果在看完整之后呢，你不希望你是花着一张脸出去的话，你尽量就是素颜而来。你懂我意思吗？所以这个是我给大家第一女性同胞的第一个忠告，就是你去看牙齿的时候，尽量不要化妆，好，这样才不会制造你自己的困扰。好，那第二个呢？你讲到的重点就是什么？其实很多女生很爱美，也很重视自己的容貌，所以呢，她会很强调，比如说她要化妆啊，什么什么各方面的东西。但是呢，我也写了，美要张得了口。你如果只是这个。很皮相、很表面的美啊！等到你一张开嘴巴之后呢，这个牙齿是一塌糊涂，或者是说口臭非常严重，我觉得那个都会大大的扣分。呃，我们的大米子强调自己呢是这个金城武的另一半哈。我想问一个問題，不
0: 用强调是就是就是就是，啊就是就是、<笑>就是强调的话就是不是，不是對,
1: 對,对对对，好不好？就是另一半。如果说<笑><笑>今天你们要开车的时候呢，然后。金城武先生呢？这个嘴巴一张开，然后就一阵恶臭扑鼻而来。你觉得你们还浪漫的下去吗
0: ？他可以闭嘴啊？那像话吗？大家不用聊，没有要聊天哦，<笑>没有要聊天。深夜开车的时候没有要聊天。天哪！
1: <笑>我,我真的个人觉得，就是说哈、哦，这个美是一回事了外,、嗯、外在的皮相是一回事。可是呢，这个呃，我们在。很有亲密互动，我们不要说是什么，比如说呃亲吻或什么，就算是两个人靠得很近，你跟对方有这种呃互通生息，你会闻得到对方的这个这个嘴巴里面吐出来的味道的时候，你如果说真的太不注重口腔清洁的话，我觉得这点真的是一个很大很大的杀手，嗯、你知道吗？对于不管是呃爱情啊。友情、亲情，我看我看可能比较不会影响了哈，因为家人嘛，就是你是你一定会忍受。可是呢，我们不
0: 能够跳过那个爱情的阶段直接变家人，<笑>我们可以直接从家人开始考验呢、啊
1: 。没有真的啦，我觉得这个会影响你的人际关系啦，真的。嗯真的
0: ，好了，那你刚刚有提到说女生的话，其实就是不要化妆去看压抑嘛、嗯嗯嗯？但是你在你的书里面也提到，就是其实不要喝酒
1: 啊，对呀、
0: 啊，为什么
1: ？为什么？因为其实你喝了酒，有的人那个是不是浅酌而已哦？我就说我在书里面有写到，就是他来的时候是已经带着几分醉意了。那你觉得你这样子的情况之下，第一个，你到底有没有真的把你的问题搞清楚？我很怀疑。你讲了半天，你到底是不是真的把你的问题都讲讲出来了？第二个，因为虽然说医学上没有很足够的证据证明说，嗯、呃，这个喝多喝的人呢、啊，他可能那个麻醉的效果会有影响。嗯、但是事实上，我们在临床上真的有发现这一类的人打麻药是真的比较不容易被麻。也就是说，如果你的治疗，比如说你是要拔牙，或是你要做根管治疗，这种必须要上麻醉的话，你会发觉这样子的人就很不容易被麻呀，那就会直接的影响到我们的治、啊。他有麻，他
0: 就自己带罪来
1: 了。可<笑>是没有用，因为这样子的人，他他是自己带罪来没有错，但是你的牙齿的感觉都还在，你知道吗？所以他会一直跟你讲说好痛，好痛。那我们要怎么治疗
0: ？好啊，那我结论一下、啊嗯，就是不要带妆了，也不要喝酒去啊。那如果你带妆又喝酒的话，其实医生就会很不爽
1: ，<笑>会把你直接轰
2: 出去、欸。但是
0: 我有一个疑问哦、喔嗯，就是说，其实因为我们现在可能大家都会比较知道，就是说，哦，大概每半年要骑一次牙。对,對、嗯。但是我有听过一个说法，嗯、就是说，如果你去洗的太频
1: 繁是吗？还是什么
0: ？呃，洗的太频繁，你到底告可以告诉我一下，到底会有什么问题啊？哈、嗯嗯，就是说我听过一个说法是说。如果你天天洗牙、啊，你找那个他本身在呃是做牙周专科的医生，嗯嗯、会洗的更仔细是真的吗？嗯
2: ，
1: 我不能否认，因为呢，其实牙周专科的人，他们天天就是在处理这种牙齿周围的这个结石也好、脏东西的清清洁，所以他们在乎要求的那个标准会更高。所以呢，如果是交给这个。牙周专科医师来做牙牙结石的清洗的话，他一定会清的比较仔细一点
0: 。那自费跟鉴保会有差吗
1: ？没有，基本上来讲没有。对我们来讲，没有什么太大差别。我不可能说因为你是鉴保身份，我就给你洗的比较草率，不会是这样子
0: 。那自费也不会就是洗的更好。嗯自
1: 费，除非就是说那个自费的诊所，它的收费标准是非常高啦。那我就不敢讲了，是不是？他们真的就有比较精密的这个仪器在做这个截截压的动作，要不然一般如果一般是就一般的诊所的话，基本上来讲不会有太大的差别。
0: 哎、欸，我、嗯、我我同意你这句话，因为我做过自费、嗯嗯，然后也有做过健
1: 保。为什么你要自费呢？你又不是说没有健保身份，你是觉得说自费可能会洗得比较干净吗？不
0: 是，我跟你讲，那一次就是因为我其实平常有一个固定的会去那边做牙齿看牙齿，那、嗯、可是后来因为我最近不是搬回高雄嘛，那搬回高雄就说你要特别上台北一趟行，嗯、你就会觉得是塞一次的。太高刚，嗯，我觉得在高雄,高雄附近，也就在
1: 另外找一个诊
2: 所。因为
0: 、欸、可是我那一天觉得他帮我写过程当中，没有我以前那个常看的牙医来的仔细。嗯
2: 哼
0: ，那我就觉得很担心啊，因为我爸爸生病，我突然了解到一件事情，就是牙齿保健非常重要,重要、嗯。因为如果你牙口不好，你就会不想吃，你不想吃，你的营养就会不好，然后你营养不好，你就容易比较会容易生病，虚
1: 弱，嗯。
0: 然后加上你生病之后，你加上营养的补充其实不太够的话，其实会很难康复。所以很多老人他不是死于疾病，而是死死于那个营养不够。嗯，对他没有办法有修复的能力。所以我就突然了解到牙齿非常的重要。那我觉得他洗的方式没有我常去的那一家来的仔细、嗯。那可能也有信任关系。那那因为我已经用掉了一次健保。嗯所以我就只好自费
1: ，到别家吗？
0: 没有，在回台北那一家。哦哦哦,哦，台北那一家的时候，哎、欸，这个很妙、欸、我第一次碰这个牙医师的时候，嗯嗯他那时候帮我洗哦，洗非常仔细，在多年前、嗯。然后他就跟我说，我我有我的牙周有状况，然后他就跟我说。嗯嗯要不要花六千去做那个继续的亚洲治疗、嗯？那我就说好、嗯。那时候我真的觉得那个亚洲治疗其实对我帮助蛮大的、嗯，因为后来包含流血什么的都改善了，嗯、而且整个口腔会觉得哇超清新，有没有？每天都在早起这样，然后然后然后，<笑>然后然后所以我就对他非常的信任。然后，可是后来随着可能就是我开始注意牙、啊、齿保健之后，所以包含那个洗的过程，嗯、它的时间在缩短，嗯、而且。因为他的病人太多了、嗯，所以他也不会记得我。嗯，所以呢，第二次再去的时候，哎，他也没有要我再做其他治疗嗯哼。然后后来像这一次去做自费，他洗的也很快我想说，哎，怎么会跟我高雄洗的那一家差不多时间？怎么怎
1: 么？这有两个可能性，就是说你的结石已经没有那么多了呀。对对对对,对。那当然就不需要再花那么长的时间在每一颗牙齿的清洁上面了，因为其实。会花的时间比较长，有可能是因为，比如说你长期都没有洗过后的质的第一次清洗哇，那真的是可能要比较大费周章。你的结石如果太多太厚的话，它在清洁上面来讲本来就比较耗时嘛。可是如果说你后来之后就有在定期的做清洁保养的话，你会发觉每一次的洗的时间都缩短啊，而且流血的状况变不多、哦哎。当然当然，流血的状况是一定改善很多的、啊。对
0: ，OK， 好了，那我我我咨询完我自己的部分。<笑>哎，那我要问一下哦，如果常常很密集的去洗牙是行还是不行的？嗯
1: ，基本上来讲，我们还是建议就是不要太密集的洗，因为其实每一次的洗多多少少还是会把比较表层的珐琅质稍微的稍微的了，当然那个是肉眼看不到的那个珐琅质会稍微的磨损掉一点点。但是呃，有一种状况是有可能需要这样子比较密集的洗，就是他的牙周状况真的很糟糕。就是他，即便在已经很努力的控制自己的口腔清洁之后，还是发觉他的结石的生长速度非常的快。好，你就是很短的时间之内，可能大概两三个月，你就发觉，哎，怎么结石都又长起来了？有也有这样子的病人，那我们就会建议你，那你就把半年的时间缩短到大概三个月左右。电动
0: 牙刷是 OK 的吗 ？OK 的啊
1: ，其实呃。他们有这个分析起来，手动牙刷、电动牙刷，如果都很正确的使用的话，两者的清洁效果没有太大的差异。但是呢，手动牙刷就是你必须要手的这个能够灵活的使用牙刷，对于有一些手不是太方便的人来讲的话，确实有难度。它在刷这个比较后面、比较死角、比较内侧的地方，确实比较不容易达到清洁的效果。那这时候你就可以借助这个电动牙刷，因为电动牙刷，你只要把它摆定到那个位置上，它自己会去做那个，不管你是旋转也好，或者是左右摆动也好，它会自己去帮你做那个清洁的动作。所以，对于我们会认为说，对于比如说手部受伤比较不容易这个操作灵活，或者是说小孩子，小孩子如果说你想要让他有多一点的动机啊去刷牙的话，电动牙刷对他来讲可能是一个玩具或什么，他会比较愿意去。做刷牙的这个动作了
0: ，你知道我为什么会这样问吗？嗯、就是说，其实啊，因为我以前每次去看牙，嗯，不同的牙医都告诉我说，因为我个性非常的认真嘛，嗯哼，包含刷牙也是，嗯，他们都跟我说我刷得太用力哦
1: ，对啊，这也是很多人会犯的毛病哦，嗯、真的，哦，真的真的刷得太努力，但是方法不对。
0: 会造成牙龈萎缩，
1: 牙龈萎缩是一个问题，然后牙齿会被刷凹下去。对对
0: 对对对对对对对,、啊对啊，就是会更严重。太努力
1: 了，而且你努努力的方向不对，你都在同一个那个位置上面，同时在一直来回的做一些机械性的这种刷的话，你就是把那个房子越刷越薄，越刷越薄，然后甚至就凹下去了
0: 。但是我后来你知道吗？那时候我都听不懂，嗯，嗯就是。不同的牙医这样告诉我的时候，我都听不懂。我就想说，认真不对吗？嗯、<笑>然后、嗯
1: 、认真错了方向，应该是这样子讲
0: 。然后后来有、嗯、后来，我就是我就是开始实验不同的那个电动牙刷。牙刷我实验不同的电动牙刷之后，嗯欸、有一款其实有帮助到我，就是因为它它是非常的轻柔的在刷。你有
1: 没有考虑谈？<笑><笑>
0: 我还没有去谈。<笑>我的意思是说，我由于使用它之后，我发现、欸就是这样，这么轻柔的刷好像也 OK。之后，哎、欸，有一次，因为我,我那个牙刷是在高雄嘛，嗯、那就变成我上台北之后还是用我的传统牙刷。因、嗯、为、欸、我发现我也跟着学习，耶，我会更懂得如何轻柔的刷牙。哎、嗯、呀，就是、我的妈，就觉得收获还蛮大、嗯。好，那我要跳回你这本书，是我当中我觉得比较有趣的哦，就是说，其实因为你在来来去去的整间当中，哈，就是。其实，你小孩子其实算不算是一个最难搞的
1: ？哦，我个人，我个人觉得是，因为小孩子的很多情绪上面的控制，其实是非常非常，呃，那个是需要专业的。所以，为什么我们需要有那个儿科、儿童牙科医生？就是这样子。呃，儿童牙科的医生，他比一般我们的牙医师要更具有耐心。你要想哦，我看一个成人。的时间可能我可以看三到四个小孩子的话，那哪一个牙科医师会愿意花那么多时间在应付小孩子上面？你懂我呃呃颠倒了，你,你,你,你看看一个小孩子能够看三到四个成人的话，嗯，你觉得哪一个牙医师他在他的这个经济考量上面，他会他会去就是舍大人不看去看小孩子很难。可是他也没有，可是
0: 他也没有办法拒绝是。儿童的患者前来啊，嗯
1: 、我们我们有有有办法拒绝，就说如果小孩子实在太鲁，实在是没有办法好好沟通的话，我们可能就会建议他说，那不然这位爸爸或这位妈妈，你要不要带他去那个专门看小朋友的儿童牙科？我会这样子做啊，我们很多的同业也都这样子做，因为没有办法勉强啊，你又不能够强强压着他说你非看不可或什么东西，不可能呢、啊
0: 。那我问哦，那为什么？嗯同样啊，那如果以经济效益跟不用再接受这么多乳笑的话、嗯，那为什么还会有医生愿意去做儿童牙科
1: 、欸？所以我就说他们真的很了不起啊，很了不起。然后这个还有另外一个，就是说有一些儿童牙科的这种所谓情绪控管的部分，那个是要自费哦，那个是要自费的、哦。什
0: 么意思、哦、就是
1: 比如说，呃，为了要让他能够好好的。坐在诊疗椅上面接受治疗，我们可能要进行一些，呃，有的人可能是要上那个束带啊，哈，或者是说要有一些方法帮他安定精神下来，让他能够好好的进入治疗的状况。这个都是要自费的哦，那个是鉴保没有给付的
0: 。好，我听了之后，我就是，要不
1: 然的话，他们真的很辛苦哎、欸。你看，他们辛辛苦了老半天，然后待遇这么。这么微薄的话，你要教人家怎么生活
0: ？没有，那我我我觉得你书里面有一个很有趣的情况，就是说，其实小孩子、嗯、大多都是说小孩子很纯真，但是哦
1: ，拜托你不要相信这种事啦。<笑>那个那一篇叫做《一场整人游戏》，我跟你讲，真的，我第一次非常非常痛苦的做下了那个治疗的决定，让我好好的把这个故事讲一下。就是那天呢、啊，大概就是下午的时候，就一个妈妈带着小孩进来。然后就说，我儿子牙齿很痛，那个大概好像是小四还是小五吧，一个小一个小学生。然后呢，我说好，那我们看一下。结果我看老半天，觉得牙齿也没有什么大问题，好，顶多一点点小小的蛀牙，但是绝对不可能是有会痛到那么严重的程度。因为他进来的时候，他就是那种感觉像一把鼻涕一把眼泪那种就，就就说哦，牙齿痛到不行这样。然后我就说好，那我们先帮你把那个蛀牙的部分把它。清除掉以后补起来，你回去再观察看看，好看看治疗之后的情况怎么样。结果呢，哎、欸，就填好了以后他就回去了。到了大概快要傍晚的时候，又来了，妈妈又带着孩子来了。然后呢，这个妈妈这次就有一点那种责问的那种，她在怪你没有做好。对对对，就说哎呀、欸啊，怎么怎么补了以后，怎么牙齿还是这么痛啊？他就是说他越来越痛这样子。我想说，嗯。难不成不是这一颗是别颗嘛？所以我就再去看看他的临近的牙齿啊，还包括对侧的牙齿看一下。没有啊，他牙齿状况其实还算不错的啊。我就说你很确定是这一颗牙齿吗？他说对，他就他就猛点头。我说那如果还是这么痛的话，我们就只能把神经拿掉了啊，要不然我也不晓得我还能够帮你提供什么。因为能够补的我已经帮你补起来了。那你如果还是很痛，那我们就不得已，我们就只好抽神经啊。其实我说实在的，我做这个决定的时候，我是有一点心虚，因为我觉得那颗牙齿没有到需要做根管治疗的程度，可是他已经痛成那样了，你又不能不帮他处理，好，那就只好抽神经了。结果抽神经以后，我就问他说：“那现在因为已经上了麻药了嘛，哈。然后抽完神经以后，我说：“那你现在还会痛吗？”他就说：“不会好，那就又回去。结果等到晚上的时候，又来了三进哎、欸。第三次进来，我看到他，我就傻眼然后想说，怎么？我觉得他
0: 妈妈没有杀了你，算不？我跟你讲，他妈
1: 妈很生气，<笑>就是说怎么会这样子？你那种态度，从第一次来的时候温和，到慢慢的他的态度就转变，就觉得说你怎么会一颗牙齿怎么会搞成这这么？然后我就我说实在，我那时候有一点不知所措了，因为其实我能够处理的已经都处理了，而且我也给他药了，止痛药也给了。然后我就说，你如果再这样这么痛的话。我们可能要把这颗牙齿拔掉哦，我就跟他很严肃地讲，我说你如果这样子的话，我只能帮你把这颗牙齿拔掉了、哦。然后他突然之间停止哭泣，你知道吗？小朋友就不哭了。对，他就说拔掉，那这样子我是不是明天就可以不用上课
0: ？所以他在哭的不是他的牙齿不见了。我跟你讲，
1: 我那一刹那突然之间整个脑袋开，我知道他根本就是在找不去学校的理由。我就说你是不是明天要考试
0: ？然后
1: 他就他就跟我点点头啊。然后我就说你是不是因为不想考试，所以你才说你的牙齿痛？这时候他妈妈在旁边，他妈妈已经已经知道了嘛，因为这个太明显了、啊，他妈妈就把他臭骂一顿。嗯、我就说你你这样子。可能会把一颗你这个本来要用一辈子的牙齿就这样牺牲掉、欸，哎，你在开玩笑，你在拿你的身体开玩笑
0: 。所以等于说，你你你突然发现说，其实他从头到尾都不痛，对，<笑>他只是不想明天去上课，
1: 对，只是想要逃避那个考试。那、啊、重点在我是觉得就是说，这个妈妈也要负很大的责任，嗯。哎，你知不知道前几天有一个新闻哈、哦，就是说有一个小学生啊，他考好像考第五名的样子，对，然后被他爸打到半死
2: ，嗯
1: ，然后大家就就网络上就一片公干啊，就说这个爸真是太夸张
2: 了
1: ，嗯，我跟你讲，现在有些家长真的还还是有这种很重的成绩概念，那个学生的成绩其实不错哦，他可能是我在猜啦，他可能是因为他觉得没有准备好，他如果。那样子去考试的话，可能会考不好，会怕被妈妈骂，所以他才会想到用这个方式来躲避
0: 。我懂啦，你知道吗？但是我觉得小孩子他有各种就是呃，我们不能够看表象的原因的书，他也有他
1: 的压力啦。对，他也有他的压力,力。
0: 对，而且我觉得你的书很有趣，你会发现说，哎、欸，其实现在对小孩的话，其实以前我们都会觉得，啊、如果牙医牙医叔叔他送我贴纸或什么，都会好开心、啊。那是以
1: 前哦，我跟你讲，现在的孩子才没有这么好骗
0: 。现现在你们准备的，现在,、欸、現在你们准备的礼物已经是不管用了吗？不
1: 管用了，我跟你讲，在。我还在当時实习生的时候，我们根本不用准备礼物，什么礼物？你知道吗？就是把我们，就是那个，哎、欸，这样讲好像这样<笑>、啊，现在可能会认为不够干、不够卫生，就是我们用。不是看病人都要戴手套吗？对，我们就把那个看完病人以后，手套把它拔下来，对不对？对。然后呢，就用那个吹气啊，把它吹吹,吹吹吹吹吹成一个大大的气球。
0: 对，手绑
1: 起来。对，一个手。然后我还会画，我在上面可以画一个小叮当的图案啊，画一个什么兔兔柔的图案，小朋友就高兴的半死了。哎、欸，我觉得这蛮有,、啊、有
0: 梗的，这蛮有梗
1: 。可是现在你要拿这张去骗小孩子，<笑>基本上来讲，小孩子不一定会买单
0: ，所以牙医很难为
1: 。真的啊，没有，我觉得儿童牙医更难为啦。對儿童牙医真的。他们真的需要360招，你知道吗？变小是
0: 但是其实你知道，大部分都会觉得说，老人家、啊嗯、去看牙的时候是会很希望，就是得到一个新的假牙，让他可以重新就是享受美食。嗯、但是你在书里面也有写到、欸，这个你
1: 应该很有感，对不对？對啊、因为最近你在帮你的爸爸华阿公做这个植牙嘛，然后这个后续还有一些这个要做假牙的部分嘛，所以你非常能够理理解跟体会。
0: 我是到这一次他生病，嗯、我才知道说，其实牙齿保健跟他之间的健康关系这么重要。嗯、再来，我现在在做的都是做预防医学，嗯，就是包含请复健师啊，包含就是做那个植牙、嗯，因为如果你当一个人病倒了，你花的钱是花在病床，嗯，但因为他现在还没有到。
2: 啊、就是卧床，对他现
0: 在都是属于牙健康。那我就会觉得说，那我现在花这个钱，嗯、就是为了避免将来我花更多的钱。对，那那可是我觉得你的书里面然后很有趣，就是说，其实有些老人家、嗯、他的情况已经恶化到是完全没有办法做假牙，但他还是很希望
1: 。其实那是一个非常感伤的故事啦，就是说那个女儿进来的时候，他这个爸爸其实已经是失智了嘛。然后行动也不变嘛，所以是被那个外籍看护推着轮椅进来的。那我就问说：“那北北他现在是什么问题？”他女儿就说：“我想要帮我爸爸做一副假牙。”我想那个心情跟你要帮阿黄阿公做假牙的心情，应该可能有某些点是一,是一样的啦。对对对。然后我就说：“好，那我们先看一下他口腔的状况嘛。”就一看，哇，不得了，那里面都剩下一堆一大堆的烂牙根啊。然后重点就是说。病人还有血糖又太高，你根本没有办法帮他拔牙齿。
0: 血糖高是没有办法帮，不可
1: 以，不可以，因为血糖高的话，第一个伤口不容易愈合，
0: 嗯
1: ，那就会有伤口感染的问题呀、啊，嗯，到时候你拔牙齿以后，你伤口都不愈合，那很惨哎、欸。对啊，他嘴巴里面整个都是伤口，然后又可能又化脓，或者是说又有细菌的感染，那非常的严重。所以血糖如果没有控制好，基本上我们都不会轻易的拔牙了、嗯。那。我说你这样子的话，他没有办法拔掉那些残留的牙根，我们可能也没有办法做。他说：“拜托拜托，你无论如何要帮他做，因为他已经在别家已经可能问了好几家了，都被拒绝嘛。”我说：“他就说无论如何你要帮他做。”我说：“为什么呢？因为以他的目前的状况，你就算是帮他做了一副假牙，他可能也没有办法运用这个假牙好好吃东西啊。你为什么还要坚持一定要帮他做呢？”他说：“这副假牙就算他现在用不到。”但是他希望将来他回去的时候是有一副牙齿在身上的。你能了解这样的心情？我
0: 了解啊，就是体面啊，就是在走的时候要体面的，
1: 有一个不要让他变成是一个无耻之徒、啊。还
0: 有就是说。我们生下来的时候，我们所有的器官在嘛？嗯，可能他的女儿也希望说，他走的时候，至少外表的器官都是在的。
1: 对、欸、对对对对，就是他那他那种心情，就是说他希望他爸回去的时候，就是丰呃不能说风风光，就是至少是维持了一个正常的容颜回去的。那我听了以后，我就我真的就不忍心再拒绝他了。可是你知道，那个整个过程是非常非常辛苦的，就真的在打一场战役。因因为你要想，他是一个失智老人，他根本完全没有办法听你的指令。嗯，你要他张开，他张不开的，所以你怎么去帮他处理嘴巴里面的那些残根呢？我们虽然没有办法把它拔掉，但我们至少也要把它整平嘛。你至少要把那些凸出来的部分，你要把它先磨平啊。嗯，要不然的话，你假牙怎么你怎么硬磨？你怎么去做那个假牙出来？然后呢，我的助理就必须要很辛苦地帮他把这个嘴巴搬开来，然后我在没有喷水的情况之下去慢慢地把那些牙根把它磨平，然后再来硬磨。所以这个整个过程其实真的非常的辛苦。然后他的女儿在旁边，真的也就是全程看到整个过程。所以我就跟他讲，我说即使即使我们这样子做出了一副假牙，这个假牙可能也离完美非常的遥远。他说我知道，我当然知道啊，但是我们不是要让他现在有这个牙齿来吃东西的，那个是完全为将来某一天他的需要来做的。我第一次感受到，就是说原来假牙有非实用性的这种功能。
0: 有，但是就是让就是家人跟那个老人家都是可以，就是在另外一个世界，就是家人在这个世界当中觉得安心，然后也希望他好好在另外一个世界当中体面呐
1: 、啊。这个假牙，我觉得主要的功能是在安抚家属
0: 。哦，对啊，因为老人家已经失职智了
1: ，应该是说就是满足那个家属的那样子的一个愿望了。原家属的一个愿望，
0: 嗯
1: ，真你说真的帮助到了这个老人家吗？我不这么认为
0: 。但我觉得很有趣的是說，说其实你这本书当中还是有一些，就是让我就是增加那个就是。牙齿保健的观念，但是就是有一个东西，我会觉得你写得很小，但是我很想问、嗯，你就是说，其实老人家在九十几岁的时候，已经胃口不太好了。嗯,嗯然后呢，就是假牙的部分呢，可能因为用久了不太够力、嗯。我想问一下哦，嗯、为什么到年纪大的时候胃口就会不太好？还有假牙为什么会从够力到不够力？还是假牙原本就会一直不够力呀、啊？你
1: 知道哈，我们的。牙床会是因为有牙齿的存在，所以它的那个厚度宽度才能够维持住。如果说你今天你的牙齿拔掉了之后，你的牙床就一直处在一个萎缩的状态，逐渐的萎缩。所以呢，当你在刚拔掉牙齿之后做的假牙根，跟你这个假牙做了可能五年、可能十年、可能二十年之后，它的那个牙床是整个完全不一样的。
0: 哎、欸，可是问题是我已经都我拔完牙后、嗯，我已经都找了牙医师帮我做了假牙、嗯哼，是符合当时的现况
1: ，符合当时的当时的现况。那我
0: 符合当时的现况，我也已经做好一副假牙在我的牙齿上面了、嗯，那为什么我还会萎缩啊？没有没有，那个
1: 牙床是只要你没有牙齿，它就在逐渐的萎缩。就算我上
0: 面有东西
1: ，嗯，就算你有假牙也没有用。你只要没有牙根在我们的骨头里面的话，这个齿槽骨就是处在一个慢慢萎缩的状态，这是没有办法改变的事情，自然状态就是这样
0: 。但是像我爸的情况，就是我爸是下牙齿的、嗯、假牙，他之前都还有戴，上牙齿他觉得不太舒服，嗯、他就不戴。我发现他上牙齿现在的状况就更不好。嗯，会吗
1: ？应该不至于说因为不戴而更不好了，但是就是牙床一定是会慢慢的萎缩的。OK， 对
0: ，那那这样子的话，大概几年就要调整一次
1: ？哦，这个很难讲，因为每一个人的骨头吸收的速度都不一样嘛，哈、嗯，有的人骨质天生就是比较坚硬啊，它就可能吸收的慢一点；那有的人骨质本来就偏疏松的，它就是会吸收的快一点，所以它没有一定的速度，但是相同的问题就是一定会慢慢的萎缩掉。所以呢，有的人可能戴了两年，他就开始出现假牙会有一点不稳定、松动的现象，因为他的牙床就没有那么的。他跟他的假牙就没有那么服帖了啊。那有的人可能五年开始出现这个问题，但不,不无无论如何，一定都会面临到这个问题的。那如果说只是一点点的这种松动的话，现在当然有一些，比如说粘着剂之类的东西可以帮忙去辅助做一个粘着固定的效果。可是当你的牙床实在萎缩太多的时候，你会发觉连粘着剂可能都没有办法去让这个假牙变得更稳定。那就可能必须要重新做新的假牙了，去符合现在。你刚刚讲是当时的状况，那你要现再做一个现符合现在的状况的假牙
0: 。嗯，那那这样的话，不就是要一直持续去做调整
1: ？对，对。哦，它一定会是一个必须要逐渐做微调的一个东西、嗯
0: 。了解。那如果植牙会更好吗？
1: 植牙不是万灵丹，但是植牙会比活动假牙好的原因在于，就是我们刚刚讲它，我们只要有东西在我们的齿槽骨里面，你的齿槽骨就不会那么容易吸收，所以植体某一部分它可以变成像我们自然的牙齿在骨头里面稳定住这个骨头条件的一个东西。你只要你有了这些植体上去之后，你会发觉，诶、哎，牙床的萎缩速度就变慢，所以这样的情况之下。在上面做的假牙，它能够维持稳定的时间就相对会变得比较久。但是呢，这个植体它虽然不会有像我们人自然牙齿蛀牙的问题，它不会蛀，可是它会有类似像牙周病的问题。也就是说，如果你那个周围的地方还是有一些结石、什么东西、脏东西在那上面没有清掉。那久了以后，它就会又是类似像我们牙周病的情况出现了，可能慢慢的底下的骨头又被破坏掉啊，然后这个肢体就可能又开始出现松动的现象，甚至它就会脱落嘛。对，它就会有类似像，所以不是不是说植牙植上去之后，这个东西就永远不会坏掉，不是这样哦。你还是必须要维持它的
0: ，所以我还是要帮它刷牙，要啊，当然啦
1: 、啊，当然啦、啊，哇，当然。
0: 好，我突然会觉得帮我爸治疗假牙路就变得又更漫长了<笑>。了。不不，我觉得很有趣一点就是说，就是说，其实女生哦、喔嗯，其实因为爱漂亮嘛。嗯。然后我记得我那时候我看这本书的时候，我看到一半的时候，我就把你那个书里面当中一个篇章，我就拍给你看，我就说，诶、嗯欸，这个完全就是我会讲的话呢、嗯。我我就是反正就是一个女生，她后来的牙齿被你诊断说她必须拔掉十二颗。嗯。然后呢，他那时候在做诊疗的时候呢，他就说：“我好难过，我的问题会不会医不好啊？如果医不好，我就不想活了，我该怎么办？你知道吗？”我看到这几句话，我想说：“哇，这就不就是平常我会说的话吗？”然后就可是你
1: 从你的嘴巴里面讲出来，我会觉得比较像公主
2: 病。
0: 诶，我超有公主病的啊！<笑>我跟你讲，我昨天还在跟我朋友讲，我说：“其实我是我有公主病。”他们都很惊讶，就说：“你没有啊？”对啊。
2: 我
1: 也不觉得你有啊，错，我觉得你是一个很实际的人，怎么会有公主病？错
0: 了错了错了，公主病
1: 是那种不识人间烟火、那种很活在梦幻琼瑶爱情室里面的人才会有的。哦、okay,
0: okay. 你你们可以去问一下我交往过的前任，<笑><笑>我觉得他们真的是修行的人。<笑>就是你知道吗？嗯、你你，我觉得每个人都有很多面相。是。那你如果只是看到我外面就是哦很勤奋啊认真啊、嗯、上进啊这一些美德、嗯，那其实你只看到了我的好的面线某一,某一部分。但是呢，为什么说我以前的前男友们都是一个修行人？因为他会会看到我非常真实恶的那一面，啊
2: 、是、嗯
0: 、对，就是包含可能就会觉得什么东西哦，我就觉得呃非常。我跟你讲，我以前严重到我我大学的时候，我男朋友都会来接我去上课。嗯嗯，那有后来分手，分手你知道吗？嗯、就是就是就是就是买卖不成就人也就不在了嘛、呃，对不对？所以呢，到时候他就不会再来接我去上课、呃，我就不去上课
1: 。天哪，这好好好傲娇哦、嗯！因为我
0: 觉得我没有脚了，我而且我要透过这种不上课来纪念这段逝去的恋情。天哪！<笑>然后我就把那一刻挡。
1: 那对你有什么好处？我觉得我荡、啊、有什么好处？我
0: 那时候觉得我要留下一个记忆。天哪、啊！我那后来我就是重修。
1: <笑><笑>好、啊，你就会记忆很深刻，修两遍。
0: 我跟你说，<笑>每每个人都会有一种。我现在回头看我二二、呃呃、以前的恋情，二三十岁的时候的恋情，我当然会觉得很荒唐，就是说我过度琼瑶，然后我过度要在那个仪式性、纪念性上面抓到最高标准。嗯嗯嗯嗯，那真的很感谢大家陪我走一段<笑>。<笑>对，所以，所以，我刚刚你看到这本书的时候，就是那一种女生想说啊，我不要活了，我如果这样子啊，我该怎么办？内心戏我都能够懂。那我也想要请你跟大家分享一下，就是说，因为你这一篇的篇章叫《医病也医》。心、嗯、嘛，嗯嗯嗯，那你你后来是怎么让这个女老师舒服一点
1: ？对，因为第一个你们的年龄有差距，她是一个退休女老师，其实她的年纪真的比较大，所以你不能这样讲，不能这样讲。从她的嘴要讲出来，我一定一点都不会觉得是公主病
2: 。哦、oh, okay, ，OK OK，
1: 你知道我意思吗？她是非常真真切切的，因为
0: 她的情况是怎么样啊
1: ？她就是来嘛，她也是非常严重的牙周病嘛、嗯，然后那时候。呃，我还在实习啦，然后我们就会请主治医生来看。那主治医师就看了片子以后，就直接他都是很直接下判断的哦，就告诉你说啊，这个不能留，那个不是不是不是，什么都不能留。然后我一看啊，有十二颗都不能留、欸，哎，十二颗都拔掉、嗯。然后我是第一线的去跟病人解释病情的人，我就就去跟病人讲我说，呃，经过我们的这个研判之后啊，你有十二颗牙齿是不能留的。那他听到的时候，当然很吓客啊！你想想看，现在如果我跟你讲说，你嘴巴里面有十二颗牙齿不能留，你会你会有什么反应？
0: 我会再找另外一个医生做评估。
1: <笑>对，当然也是一个方法，但是我觉得他自己心里面应该也有谱了啦。而且那时候是大医院，你要到哪里去找一个医生评估？已经就在大医院了，你还可能他在外面已经都看过了， okay, okay. 他才来的啊，对不对？所以他就很吓客，然后。但是他当下也没有，也没有表现出什么不要治疗或什么的。那我们就这样子就讲完以后，然后就安排时间说好，那接下来我们可能会被你跟你排几次的时间，要按这个按照我们约定的时间来拔牙齿。就他第二次来的时候啊，他就说：“你知道吗，林医师？你上次你们跟我讲说我拔掉十二颗牙齿之后啊，我上了公车我就一直哭。
0: ”正常。
1: 真的，我就一直哭，我眼泪就一直掉下来。他说：“你完全没有办法体会，我觉得我的人生完蛋了。我觉得我我是没有办法，我是没有明天的人。”然后他说：“他曾经有一度呢，他想要，因为他的那个公车会经过台北桥，他想要下公车就直接从台北桥上面跳下去。”
0: 我说：“有这么严重吗？”女生在卡在一些心情上的纠结的时候，就会觉得天崩地裂啊！哦、我说：“有这么严重吗
1: ？你只要好好的治疗的话。”你又不是说呃没有办法让你就是有有牙齿可以装或什么，你还是可以有牙齿啊！你为什么？他说你你不了解那种心情，就是你突然之间跟我讲说我十二颗牙齿没了，那对我来讲是天崩地裂，真的啊，真的，他们没有办法接受。那后来就是我就跟他讲说，你不要这样子想啊、哦，因为其实。呃，你就算这些牙齿没有，但是你日后你会有一个一副新的牙齿可以用。你并不是会因为这样子你就没有办法好好的吃东西，你还是可以吃东西。但是那一次的经验就让我学到一件事情了，就是说，如果在遇到同样的状况，我可能不会那么冷血的宣，好像在宣判，你知道吗？有时候医生做的事情有一点像法官在宣判。呃，那个罪犯的刑责就是很冷血就，就这样 B P R 这样判决文这样念过去。可是对于身体的这种东西，病人的这个接受程度是有落差的。如果你一下子太冷血地跟他讲说你怎么样怎么样，他会突然之间没有办法接受现实的状况。而这嗯
0: ，那你要怎么样比
1: 较和缓地告诉他？而这个事情后来真的又再一次的出现了，就是我后来自己开业了以后，又来了一个病人，然后他其实也是一个。就是他其实是家庭主妇啦，但是年纪也蛮大，因为他小孩子已经准备要出国去念书，等于他已经陷入一个空巢期的阶段了。那他来的时候，就是你可以看出来他非常忧郁，可能我我是不知道他家庭有什么样的问题或什么样，但是我就觉得哦，他怎么这么忧郁？然后我一看以后，哇，他也是严重的牙周病，然后也是一下子也要被拔掉七八颗的牙齿。那我有了那一次经验之后，我就知道说我。不能在这样的病人面前，我直接好像在宣判，用很冷血的,的语调跟他讲说：“呃，你就是八颗牙齿不能拔，不能留了，要拔掉。”我觉得这样的话，他可能会没有办法接受。我就跟他讲说：“呃，牙周病的状况可能没有很好，那嗯，我们必须要跟你讲，就是有些牙齿是不能留。我没有跟他直接讲几颗，我说有些牙齿可能是不能留的哦。啊、哦，那你要先准备，就是说在。”拔掉牙齿之后，到可以装假牙这段时间，你会有一个空窗期，你很暂时会会变成没有牙齿可以，就是没有那么多的牙齿可以用，你要有一点心理准备，这样，就是我就用比较缓和的方式跟他解释，而不是说一下子就说、嗯、你八颗牙齿要拔掉。
0: 哎，我问一下哦，在你们受的专科训练当中，因为我发现你刚刚讲到说、嗯、医生都呃用比较冷静冷淡的语气去说，嗯、这个是你们在呃就是在做医疗训练的时候是有这样告诉你们会是比较好的吗
1: ？嗯，没有说这样子一定会比较好，但有时候确实这样要这样子会比较好。等一会会有另外一个故事，我会提到，就是说。有时候，我们必须要用一个比较狠的口吻去跟病人讲，要不然病人可能会认为他还有别的出路。你懂我的意思吗？你要是讲的非常的委婉、不确定的话，会给病人错误的期待，或者是会给病人有其他的希望，那反而有时候会延误病情
0: 。那你要不要跟我们讲一下这个故事
1: ？那个是一个口腔癌的病人。就是来的时候是爸爸带儿子来，然后呢，一来的时候，那个也是从外面的诊所，那时候也是在医院里面，就是从外面诊所介绍过来，转诊过来的，转诊过来的，因为他们可能已经发现是不对劲了嘛。那我我是直接出诊的，我一看哇，嘴巴里面就一大块的肿瘤啊，你一看就知道那是不对的啊。然后我就赶快帮他转给我们口腔外科部门的医生嘛。那人家就是一看就是跟你直接讲，就是这是口腔癌嘛。他爸爸就很不能接受啊，他爸爸就说：“怎么可能？我吃槟榔、抽烟三十几年，我都没事。我儿子才二十出头，为什么他他会得？一般的人一定都是这种反应啊、嗯。奇怪了，我三十几年的老烟枪跟吃槟榔的历史，怎么我我都没有怎么样？那他才吃几年而已，他怎么就得到了？可是没有人可以解释这种这种问题，没有人可以告诉你为什么。”老天爷有时候就是跟你开了一个玩笑，你根本没有办法去跟他要公平。嗯、而且所有的这种医疗的数据告诉你几率什么的，那都是一种数字而已啊，都、
0: 就是统计啊，对
1: 对,对，都是统计。对病人来讲，他唯一他他,他是唯一的个案，他就是零或只是一百。他没有得就是零，他得到就是一百啊！你跟我讲说几率是百分之多少，一点意
2: 义都没有啊！我得到了，我就是、啊、在我身上
1: 就只有发生跟没有发生。对对，不是零就是一百啊，就是这样，这、嗯、两个数字而已啊。好了，然后呢，那个那个主治医师生就跟他讲说，那我们要赶快来开始排手术，因为其实已经发现的有点晚了。你要是说又拖的话，那个可能手术的效果也会打折扣。可是呢，病人。走了以后就没有再回来哎、欸，等到我后来再被那个主治医师拉住说：“哎，你还记不记得当时你转过来这个病人？我一看，哎，我说他手术了吗？他说没有啊，他是现在又再回来的啊。然后呢？那他回来，我我说那为什么他那时候不是已经要安排帮他手术了？他说他就不来了啊，他以为可能我们讲的不够严重，或者是说他觉得还有。”再去跟其他的医生 check confirm 的这种必要性，反正后来他就是离开，然后就去去寻求一些什么草药啊、什么偏方，他觉得他那个东西可以治疗他，可是当然是没有用嘛，所以他就只好又再回来了嘛。那所以我的意思就是说，当你遇到这样的病人的时候，你可能你的语气非要非常的武断才行哎、欸，你必须要把他讲得非常严重，要不然的话，他可能会觉得他还有希望啊。嗯，或者是说他觉得你在骗他，或者说他觉得你有可能是误诊，所以他就会再去想要再去找其他的希望。你懂我的意思吗
0: ？我懂啊，我懂啊。可是我自己诶、欸，也觉得是说
1: ，所以这个拿捏，我说有时候很难。就说我们知道有时候不能对病人太冰冷，可是有时候你又必须要在该很冷静、很冷血的这种。告知病人他的状况很严重的时候，你要你要这句话你要讲下去，要不然的话，你会给错误的期待
0: 。嗯，在你的书里面当中啊，有强调一个观念、嗯、啊，我以前也有这个观念，可是我偶尔也会犯了你书里面就是会让你不爽的这个问题。嗯、<笑>就是你说、嗯。<笑>如果你今天哦要去看牙，你要记得预约，而、哦、你预约一定要准时，嗯、你千万不要迟到、嗯哼。为什么这么重要？当
1: 然啦、啊，因为哈我们这个科别跟其他科别有一个很大不同的属性，就是我们的每一个病人需要花的时间都蛮长的。就是你，包括你，就算洗牙，你也要花个十二十分钟左右啊！你不可能说，呃、哦，我就是三五分钟就把一个病人解决掉，这跟看感冒是不一样的。但我不是说看感冒三五分钟就是比较草率，但我意思就是说，真的是
0: 得罪人了哦，<笑><笑>真的
1: 。真的，我们是比较需要花时间在这样，你不管是你要拔牙齿，你要做根管治疗，都是需要花时间的。所以为什么跟你预约时间很重要？就是希望大家都。节省掉不必要花的时间。如果说你今天来了以后，你必须要等那么久的时间，等三个小时你才看到病，那你是不是浪费三个小时的等待？你为什么不能够跟我们约一个时间？你就在那个时间来，然后我就在那个时间帮你看，然后你看完以后，你就可以直接走人。你这样子不是可以更有效的运用你自己的时间吗
0: ？我觉得你讲的这个东西啊、嗯，我能接受一半。嗯，但是我觉得在里面书里面当中，你的病患他讲的的情况，其实我就更能接受预约。他讲的是说，他曾经有去过一家那个诊所，那医生可能就是同时他的约诊是约的很密，或者是前面的人已经 delay， 所以即便他是准时到的
1: ，他还是被 delay 了，他
0: 还是要再多花时间。那他就不懂，那我今天我预约干嘛？不然他就会遇到一个情况，就是说。呃，后面的人还是怎么样？反正就是医生同时要忙好几个诊、嗯，他会变成被看的的品质没有那么好。对，所以我我我我会觉得，就是预约其实还有准时出现的话，是保障自己的那个就医品质。刚
1: 刚讲的那种状况哈，在某些很大牌的医师或者是。名医啦、啊，什么什么的，可能他们病人实在太多了，就会有你刚刚讲的那种情况，他在同一个时间点，他可能就同时都排了好几个病人，然后就好像在跳台一样，这样对
0: 啊，因为就是包含我这个、这个、这个。我自己在看的时候，他其实还有在另外一个病人在看。等我稍微看到一半的时候，他请助理在帮我的时候，他又要再看另外一个。我觉得这
1: 样是好事，我也我也不觉
0: 得啊、嗯我觉得，我也不觉得啊。
1: 我觉得这样子的医疗品质不会很好，而且呢，其实他也没有真的从头到尾在关照一个病人
0: 。我觉得他也会很忙，他
1: 对他可能就是蜻蜓点水似的，就是哎来看了一下以后，就好像他,他把这个东西就交给他的手下或者是助理去。完成他的后续的动作，其实我觉得，就我自己个人，我很不喜欢这样子的治疗方式
2: 了
0: 。对，所以就是第一个还是要呼吁大家，就是要记得预约，然后预约的时候要准时到。然后发现医生其实呃，即便你预约了之后还是很忙，那你可能是可以稍微再考虑一下，<笑><笑>要不要转台了，好不好？<笑>但我我我觉得你很诚实的一点是在于说，你在书写当中你有讲到，就是很多人都会问你说，就是为什么会选择牙医、嗯？然后但你讲说，大家可能是搞错了一件事情，你并不是你选择了牙医，是因为联考。我的分数、啊哎。不
1: 过、哦、现在会不一样了、哦。<笑>没有,沒有不不不，不行，不行，不行，不行，不行，你女不能选哦。现在不一样了。现在不一样了，对对,對，我们那个时代哈，因为我们是考完分数以后，然后你就直接选选志愿嘛，然后看你的分数落在哪一个志愿，你就去念那个。那个是那个时代的产物。
0: 我我跟你同一个时代，<笑>就是说我们就是会呃选填，比如说写了一百个志愿，是，然后看我们的分数落在,落,點落,在落在哪里，是，对是。但是在没有宣判之前。你是不确定你自己在哪里、嗯？
1: 对对对，那以我们那个年代来讲的话，一定是以医科为第一志愿的，嗯、就是各大医院的医科为第一志愿，嗯、然,然后医科都填完了以后再填牙科嘛，所以你可以看你的分数落到哪里，你就是去念哪里，所以并不是说我进到了医学院之后，我再去选牙科这一个系来念的，不是这样的。可是。现在不一样了
0: 。哎，我补充是不你不是在呃进了医学系之后去选牙科，嗯、而是你在联考的时候就你就被决
1: 定你是念牙医,系牙医系了
0: ，因为前面的医学系你就是没有考上，对上、嗯、对对对对,对，那你就只考上了那个牙医系，是是是。OK， 但是现
1: 在呢、嗯，你会发觉现在有的已经有很多的学生，他的分数明明是可以上医科的，他却已经不把医科拿来当成第一志愿了，把牙医系拿来放在第一志愿了。所以现在的情况已经完全不一样了。呃，你知道有很呃，像台大牙医系的那个排名啊，好像是在整个第三类组里面的，我忘了是第三还是第四名。也就是说，他其实胜过很多的学校的医科哎、欸。我,我懂你意思，那你觉得为什么？呃，这个跟整个医疗环境有很大的关系。嗯，就是说现在的年轻人，我不能说他们比较好逸恶劳，可能他们会觉得，嗯，牙医的工作跟其他的医跟跟其他的科别来比的话，相对来讲比较有生活品质。嗯，他可能不需要值那么多的班，好，然后不需要承担那么多的手术风险，然后。待遇来讲又不会输给一般的医科，所以他们会觉得选牙科可能是比较好的人生规划。嗯，我必须要这样子说，就是说，可能整个医疗环境就是把大家已经慢慢的带往这个方向去了。你可以看，我们以前那个时代，我们的四大科就是内外妇儿啊，嗯，内科、外科、妇科、儿科，这是最多人要选的。可是你看，现在这个东西是大家都不想碰的，外科不会碰，不可能，妇产科也不太碰啦。为什么？妇产科第一个风险很高、嗯，你知道，就是说你要是万一生产有什么，你就很容易被告啊。嗯，再来就是说现在的少子化，你你没有那么多孩子接生了啊，你懂我的意思吗？所以就是就前景来看的话，大家会觉得这个不是属于有前景的科别。那请问一
0: 下，现在有前景的科别，美
1: 呀、啊、眼科啊、这种皮肤科啊，这种就是比较。小，但是相对来讲，大家比较愿意砸钱下去去做医疗的这些科别，相对的就是大家抢大热门啊。嗯
2: ，
1: 那种很辛苦的，以前你说开一台刀要十几个小时，现在谁要啊
0: ？那那既然是你们过去的话，大家会觉得医学系很好。那请问一下，你的同学，嗯，那时候考上，因为其实能够考上牙医，嗯，基本上跟医学系也已经很近了。嗯
1: 所以其实我那时候，我我那一届哦，我其实是可以上某一个学校的中医系，对。但我就我就把他的志愿故意把他调到后面去，为什么？可是我这是我个人的
0: 选择，选
1: 择，我不想离开台北
0: 。嗯、你不想离开台北，你就天龙人。嗯那个、
1: 对我我我，这是我自己个人的怪癖啦。那个学校在在中部嘛，所以我就我,我嗯可在台北，所以我就把我就是。那个志愿就把它调换过来，要、啊、不然我是上了那个中医系啊。那个时候的中医还可以兼在考西医的执照，也就是说，其实我还可以就是跨两行，跨中医跟跨西医
0: 。对，对但是因为你不要离开，可是你的同学当中，其实大家有有没有那个氛围，就是已经是、嗯、呃来念了牙医系，但是他其实心中还是会想着要不要去重考？
1: 有啊。我们第一年的时候就有很多同学是这样做的、啊，就一边在念我们这个系上的课，然后一边还在准备重考了。后来还有真的有人重考成功啊，就考到医科去了
0: 。哇，嗯，所以其实当时候的氛围是这样，那现在就已经不一样，哦、
1: 不一样，现在完全不同哦。
0: 而且就是那时候你周围的呃同学当中，甚至有人是为了要考上牙医系，然后不断重考的啊，不是，对不起，呃，要考上医学系而不断的重考的。嗯嗯
1: 应该没有到不断重考了，对对，就是说，可能有的人是不满意医科以外的系别，他他可能就是一不一直不断的重考。那我们那时候是有的人是，呃，好，先勉强进来，有点像骑驴找马的概念嘛，我至少我先进来念一下嘛。那如果说考得上，我就转转去医学系；要考如果考不上的话，我就留下来嘛。也有这样子的人。那
0: 那我问你哦，嗯、就是说，其实每个职业在远看的时候都会觉得很 OK 啊、嗯，可是近看的时候都会觉得我的妈！
1: 啊，做医院医啊，就是这样啊。对
0: 啊，那请问一下，你那时候刚开始职业的时候，开始当牙医的时候，你有过那一种哪几个呃时刻，或是哪几件事情，是让你会觉得我为什么要来做这一行
1: ？多的是，每一天都会有这种时刻啊。
0: 比如说，因为、啊、你就遇到病人很
1: 炉的那种状况，你就会觉得我为什么要来受这种气？
2: 嗯
1: ，哦，然后有的病人就是，比如说，嗯，比如说跟你说要做假牙，做一做以后啊，然后突然之间就跑掉了、啊，像这种的，可是要做做
0: ,做假牙做一做之后，它没有再出现，那变成是白账了，哦，就白账
1: ，OK， 就变呆账了嘛？嗯，或者是说你会觉得嗯？怎么你连做个牙齿你都要杀价？你是以为你在买什么买菜吗？什么三三颗要算你便宜一点呢？这种你就觉得很荒谬。就是医疗这种东西，怎么会变得好像我们怎么会变得跟那种在叫卖东西那种感觉一样？那就失去了本来你当医生这一个角色，你觉得他应该有的那样子的一种嗯，我不能说是他的。地位或什么，反正基本上来讲，你会觉得我的人格受到了一些挑战。对，那像这样的情况，你会觉得说，哦，我我是怎样，我在做心酸的吗？嗯
2: ，所以有
1: 每一天，其实都会多多少少，我相信每一个医师，每一个牙医师都一样，你都会遇到一些呃，让你觉得很不舒服的病人，然后会打击你，就是说啊。不如归去的那种念头会升起，可是我们也不可能说我们突然之间放下这个职业，我们就去跳到另外一行，我们没有办法，所以你还是必须要乖乖的留在你的工作岗位上继续奋斗。那我可
0: 以问你一个很北气的问题吗、嗯？因为其实我，因为我我我自己会觉得那。如果譬如说洗牙，因为洗牙一定会有臭味嘛，嗯、那你们会觉得天哪很臭，然后会觉得很难忍受吗？
1: 我就跟你讲，已经习惯了
0: 。哦，真的假的？当然啦、啊欸，
1: 我都我到明年我就要满工作满三十年了。啊、你如果说我到现
0: 在<笑>
1: 到现在还不能够忍受这种臭味的话，我怎么活到现在
0: ？所以对你而言，那个不是你能够。
1: 不，那早就不是问题了啦。所
0: 以最大的问题是精神上面，对精神上面、就是，我觉得大部分的
1: 医师都还是这样子。我跟你讲、哦，你说那个口臭问题，对我们来讲根本是小菜一碟。哎，我是我是习惯戴两层口罩的哦。哇，我是习惯戴两层口罩的人。那有些那个味道，是你就就算是戴两层口罩，那味道就是穿过那个口罩直接就扑到你鼻子里面，那个重味道重到一个不行的、啊。那我们也不能说哇，你嘴巴太臭了，我要帮你看，不可能啊。怎么可能？所以这、就是、早就不是问题、这个、这个不是问题
0: ，然反而是病人跟你杀价，然后病人,病人多了
1: 。就是这种就是精神方面的，让你受挫，其实反而是让你觉得会有倦情的主要原因那
0: 那我要来问哦、嗯，那怎么样可以让医生心情好一点啊
1: ？就是我们能够看到每个病人都是微笑、微笑的进来，微笑的出去，然后。重点就是说，他不会给你带来很多麻烦的。自动的当然是最好啦
0: 。那给小费 OK 吗？<笑>在你书里面自己写的，真
1: 的有啊！我就是
0: ，那我就觉得超妙，怎么会有人,有人会给、欸、人家是送红
1: 包我们是收到小费，这很怪，你知道吗？你有听说过医生是被被塞小费的吗？这很怪。那个病人很很妙，他就在我们诊所对面，他其实是开那个机车行的。对，然后呢，他就一个很草根性的人呐、啊，他就来了以后看，然后也是帮他做了假牙嘛，然做完以后他说：“嗯，我很满意那个这个假牙，然后你们的价钱也蛮公道的，然后就完讲完以后就丢了一张一千块在我们的柜台，说这给你们当小费。”我想说，天哪，妈呀，这是什么东西？怎么会有人这样子，就直接丢一千块呢？我那个小姐姐刚刚追出去说，没有没有，就我们不能这样子，就多是多少价钱多少价钱，没有在收什么小费的。嗯，她说不管了，反正就是要给你小费
0: 。所以，所以收小费并不会让你们，就是他丢钱给你们当小费，你并不会更开心、啊。我不会很开心啊，这是什么？哦。<笑>那那要怎么样才可以让医生开心
1: 一点？我我觉得开心主要是那种精神上的满足，而不是这种就是说丢一个小费给你，这个不会让我们有什么特别的满足感了。就是说，病人能够好好的把他的口腔维持得很干净，我们来了之后，他不会让我们觉得很肮脏，你知道吗？有看某些病人的嘴巴真的会让你觉得很肮脏，你怎么能够把自己的牙齿搞成这个样子？
0: 那请问一下，在网络上写复评会让医生很受伤？哦，那一
1: 定的啊，那当然啦。我我觉得我还是那个非常在意外界评价的人，所以如果说来了，然后而且还是那种无地放矢的，就是根本就看了老半天，根本就是病人的问题，但是他还是把问题指向给医生的话，我觉得这种都都会让我觉得很受挫。嗯，
0: 对。但是其实哦、喔，医病关系当中，我记得医学伦理当中有一环、啊，哈、嗯，就是说其实医生是不能够跟病人谈恋爱的
2: 。医生不能
1: 跟病人谈恋爱，嗯、有真的有这样子讲
0: 我,我不然就是我搞错了，好不好？我我我以前有听说这样。那我我的牙医，我以前的那个老牙医他过世、啊嗯，他后来就是取了他的病患
1: 。对呀、啊，我觉得这种例子应该。
0: 那那你书里面其实有一段小故事可以跟我分享<笑>、啊那個的。我有认识，我认识，我看书非常认真，哦<笑>。不我知道那个是实习的时候的一个小插曲是,是,是,是,是,是。对
1: ，那就是那时候就一个有一个女生来嘛，然后就她也很妙，她就看完以后就塞给我小礼物这样子。那我那时候也很纳闷，我想说，嗯，我们。很少会有收到小礼物这样子。你在念是实习的时候、欸，你在念
0: 医学系的时候都没有收到小礼物吗、嗯？
1: 没有啊，为什么会有小礼物？哎、欸，哪里哪里来的小礼物？
0: 哎、欸，你也长得一表人才，然后你知道吗？你我常常会觉得，一个医生，嗯，嗯基本上啊、呃，不管怎么样，嗯哼，要娶八个老婆都没有问题。你
1: 因为你说没有，我跟你讲，你还是你还是在讲那种比较古老的时代的。我、哦、没有，我觉得这个时代
0: 还是因为其實你你、這個、你自己看你自己看哈，其实只要是当医生的，嗯、他们都很快在毕业没有多久就会结婚了。其实我很少我很少看到医生很晚婚的耶
1: ，哪有？好好好没有好好好没有没有没有，你说的应该都是那种乡下吧，好好好就是可能他已经考上，大家听
0: 得出来我在敷衍喽<笑>
1: <笑>。那我跟你讲真的，有很多那种乡下的啊，你只要一考上医学系啊，很多那个。当然啦、啊，说媒的人就已经在那里排队，你还没有进去念哦，他就已经来排队说对呀、啊，因
0: 为你们就是一台会走路的提款机啊。
1: 那個、是真的是相信，你现在没有那种人了啦。是不是？哪里还有这样子的？好
0: 好那回到收到小礼物之后、嗯，就是你，你这么哦，这么这么少收到小礼物、哦
1: 。没有，我们怎么会有什么机会说？因为你都在念书，你怎么会收到什么小礼物？好无聊的人生啊！对呀，呃，我跟你讲<笑>那个。念书的过程其实是很枯燥乏味的，你就不要讲说在基础医学那种什么解剖啊那些有的没的沒,没有，人要听
0: 这一段，我们听一下风花雪月好吗、啊？我们走一下小礼物。
1: <笑><笑>没有，就接到小礼物，那当然就很开心嘛。然后它里面有附上那个，就是就是小小的信签这样子嘛，就是说呃呃，觉得我这个就是治疗的很让他觉得很。安心什么什么什么的
0: ，那都假的。对，<笑>他喜欢你是真的。对对对，就有
1: 好感这样子。对，那后来就是他又慢慢，他又又来了好几次嘛。然后、嗯，可是呢，其实他是马上就要出国去的，所以其实也不会有什么发展啊。就這
0: ,这样才好啊
1: ，这样哪里好
0: ？成<笑>过水无痕啊。<笑><笑>大家不要负责任，开开心心谈个恋爱，<笑>这很很好。我跟你讲，恋爱谈久了都会变质，就很烦。
1: 这是你的亲身经验吧
0: ？呃，我自己的人生观察，其实你最开心的时候就是那一种要得到不得到，或是刚得到没有多久，赶快结束，对，就赶快结束
1: 。对啊，对啊。那其实是这样啊，就是因为后来他很快就要出国嘛。那出国之后，我们还是有就是通往，但是我跟你讲，这种事情其实就是一个无，只能是一个无疾而终，到最后就是会慢慢的就是淡掉啊，嗯、没有没有没有什么后续的发展的可能性啊。嗯，对
0: ，好。节目最后，我来问，林峰斌医师、嗯，你觉得在你这本书当中、嗯，大家阅读完之后，你希望大家有怎么样的收获？嗯
1: 、第一个当然是希望说，在对我们这个牙医这个工作有更进一步的认知，然后知道帮你看诊的这个医师其实是一个蛮辛苦的、蛮辛苦的工作者、啊，然后需要你多给他一点鼓励，这样子，对。嗯精神上的鼓励就好，不一定是要小费的鼓励<笑>
0: 。我我倒是会觉得看完你的书之后會，会嗯,嗯，第一个就是，当你会收获一些牙齿的，对，还是会有一
1: 些。嗯，这种保健的尝试。第二就是
0: 你会看到一种比较市尾跟消失的人情味，在这本书里面。然后透过这些，就是看牙的故事的分享，会让你思考一下，就是你自己的人生，或者是你要怎么样去对你身边的人去表达。还有就是，我希望
1: 就是对于有志有志要从事这一行的年轻朋友，希望给你们一些鼓励，就是说，其实。当牙医师不是只有你想象的那种，就是说，比如说收入比较高啦，哈，或者说他的社会地位比较高啊什么的，你可能呢还会在你的这个整个职业的过程当中，其实你会有另外一些的人生收获。
0: 嗯，如果你要买这本书呢，就欢迎看一下，就是资讯单位。那我们今天谢谢林凤皮医师，谢谢，谢谢,謝,謝大家谢谢，拜
2: 拜。拜拜